0: Willkommen zur Abenteuerfamilie Tipps aus dem FF, dem Podcast für Eltern und ihre Kinder. Aufgrund des aktuellen Konflikts in der Ukraine haben wir beschlossen, eine Extrafolge zu diesem Thema aufzunehmen. Dies soll ein wenig helfen, dieses Thema auch mit den eigenen Kindern angemessen zu besprechen.
1: Liebe Eltern, heute gibt es einen Podcast zum Thema mit Kindern über Krieg sprechen. Ständig und überall hören Kinder jetzt Nachrichten. Und Berichte über Krieg, Anschläge, Naturkatastrophen und auch über Corona haben sie unwahrscheinlich viel schon bekommen und sind zum Teil vielleicht ein bisschen verängstigt. Um Ihnen da vielleicht so ein bisschen Ideen zu geben, wie Sie mit Ihren Kindern sprechen können, bin ich heute in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Johannesstift-Diakonie Jugendhilfe. Die befindet sich in Spandau in der Kirchhofstraße. Mir gegenüber sitzen Herr Andreas Bodemann und Frau Feistel. Hallo, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, unseren Hörern hier ein bisschen was zu diesem Thema zu sagen. Vorweg möchte ich noch sagen, entschuldigen Sie bitte heute die etwas schlechtere Tonqualität, aber wir machen diese Aufnahme unter Corona-Bedingungen und da heilt es manchmal hier im Raum. Also wir bitten, das zu entschuldigen. Ja, Jetzt haben Sie meine Frage ja schon gehört. Sagen Sie doch vielleicht noch was zu sich und äh, dann legen Sie einfach los und immer her mit den guten Tipps, was die Eltern machen können.
0: Ja, also meinen Namen haben Sie schon gehört, Andreas Bodemann. Ich bin ähm, Familientherapeut, Sozialarbeiter, Sozialpädagoge und seit 18 Jahren äh, Leiter in dieser Einrichtung. Und ähm, ja, hier kommen Familien her mit allen Fragen, die Sie so haben. Und... Das stellt sich selber vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Ines Feiste. Ich arbeite auch in der Beratungsstelle, ähm, bin Sozialarbeiterin und ähm, Kinder- und Jugendtherapeutin in Ausbildung. Ja, sehr
0: genau. schön. In, vielleicht in der Vorbereitung so eins der ersten Dinge, die uns auffiel, ist, äh, natürlich finden auch wir das nicht ganz leicht, mit Kindern über dieses Thema zu sprechen. Ähm, der erste Gedanke war, Kinder hängen sehr von den Stimmungen ihrer Eltern ab. Das heißt, eigentlich ist es ganz stark die Frage im Hintergrund, äh, wie gehe ich selber mit der Thematik um. Ähm, ein kleiner Tipp, der uns so gekommen so, äh, war, wenn ich mit eigenen Emotionen zu tun habe, mit Wut, dann kann ich natürlich einerseits wütend durch die Bude rennen und alle merken das. Ich kann aber auch meinen Kindern erklären, ich bin wütend. Das ist schon so ein Schritt, der hilft, die Situation zu verstehen und ähm, der sagt auch, Gefühle sind erlaubt. Es ist ja eine Situation, in der jeder mit Gefühlen zu tun kriegt. Hier brauchen nur Bilder anzusehen und wir empfinden etwas. Und das ist vielleicht die wichtigste Nachricht auch für die Kinder. Gefühle in dem Zusammenhang sind erlaubt.
2: Genau, das denke ich auch. Es ist ja auch gut, wenn die Eltern da authentisch sind, ja? Wenn jemand ähm, selber auch große Angst hat, wird er das kaum vor den Kindern ähm, verstecken können. Aber es ist die Frage, wie ähm, man mit den Kindern darüber redet. Also man kann sagen, schon, ja, ich habe auch Angst, aber natürlich macht das einen Unterschied, als wenn man jetzt kopflos durch die Wohnung rennt und ähm, ne? von daher...
1: Wie könnte sich denn zum Beispiel die Angst bei den Kindern äußern? Das kann ganz also unterschiedlich sein.
0: Ähm, das vom Alter ab. Genau. Also bei kleineren Kindern drückt sich ja vieles in Unwohlsein aus, mhm. wo man gar nicht sagen kann, das kommt jetzt davon oder das hat einen ursächlichen Zusammenhang. So ab 6, 7 ändert sich das ein bisschen, dass es klarer wird, wo, woher das eigentlich kommt. Ähm,
2: Dann fragen die, also bei kleineren Kindern könnte es tatsächlich sein, dass die einfach entweder sehr anhänglich sind oder ähm, vielleicht auch, nicht so gut einschlagen. Also es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Bei größeren ähm, Träumen, die träumen auch manchmal schlecht. So. Ne? Die also manchmal, manche sind auch, stellen sehr konkrete Fragen, also sind da auch sehr, also was sie vielleicht den Tag über in der Kita oder in der Schule aufgeschnappt haben, das bringen sie schon nach Hause und fragen manchmal sehr direkt, ähm, mhm. was das ist oder was das bedeutet. Ähm, dann kann man das natürlich kindgerecht versuchen, so ein bisschen zu erklären. Es ist sehr abhängig vom Alter tatsächlich. Also,
0: ähm Na, wichtig auch da ist, dass Sie den Hintergrund wahrnehmen. Also ich sag mal, es gibt Fragen, die lassen einen hilflos, auch als Erwachsener. Die kann man eigentlich nicht mhm. wirklich, warum das jetzt so ist. Das kann ich auch nicht beantworten. Ähm, die Frage ist, gucke ich mein Kind an und versuche rauszukriegen, welches Bedürfnis hat mein Kind? Hat mein Kind wirklich ein Bedürfnis nach einer Information? Hat es vielleicht ein Bedürfnis nach Nähe, nach Sicherheit? Oder hat es ein Bedürfnis nach, ich will mich ausdrücken, ich will meine, ich will meine Wut zeigen oder so. Also zu gucken, was, was ist mit meinem Kind gerade los? Und manchmal ist es sinnvoller, letztlich auf das Bedürfnis zu reagieren, als auf, auf die direkte Frage.
2: Ich denke auch. Also gerade bei kleineren Kindern, ich glaube, die wollen, also unter sechs, können das die Zusammenhänge eh noch nicht verstehen. Und da ist es wahrscheinlich eher, dass man auf so ein Gefühl eingeht, es tröstet oder irgendwie das nochmal vielleicht auch bestätigt oder Sicherheit gibt. Ähm, bei älteren Kindern kann man dann schon, also die konkretere Fragen haben. Also ich, ein zehnjähriges Kind hat schon, kann sehr wohl was mit dem Wort Krieg anfangen und ähm, kann man es schon überlegen, wie man das jetzt erklärt oder wie man vielleicht auch ein paar Hintergründe erklärt.
0: Vielleicht auch noch mal zu dem realistischen Trösten, nenne ich das immer. Also man kann trösten, indem man Kindern sagt, das ist alles gar nicht so schlimm. Mhm. Ähm, das stimmt natürlich nicht. Es ist schlimm und äh, trotzdem kann man Kinder trösten. Also einem Kind zu sagen, nee, das wird alles gut und das wird, das wird alles in Ordnung sein, das ist eigentlich nicht das, was man tun sollte, sondern sagt, es ist eine schwierige Situation, ja. Und trotzdem, wir sind zusammen, es geht uns gut. Ich würde sogar so weit gehen bei einem Kind, was sich für das Thema interessiert und sage, ja, wie ist denn das mit der Flucht und müssen wir denn vielleicht fliehen, dass, dass man sagt, ja, wenn es so weit ist, würde ich mit euch auch fliehen. Also, dass man da realistisch ist und auch Sicherheit gibt und sagt, ja, das würde ich tun. Ähm, und nicht, dass die Kinder, ich sag mal, so wenig wie möglich die Erwachsenen in Panik und kopflos erwischen. Natürlich sind wir Erwachsene auch Panik. Aber das hat ja, das ist so ein bisschen der zweite Punkt. Das hat ja häufig auch mit dem zu tun, wie wir Informationen aufnehmen. Wenn ich natürlich den ganzen Tag einen Nachrichtensender laufen lasse und mehr oder weniger stundenweise auch davor sitze, dann erwischen mich mit Kinder natürlich auch in Situationen, wo ich das intensiv aufnehme und wo ich mit dem, was ich da sehe, zum Teil selber ja auch kaum zurechtkommen kann. Da würde ich auch sagen, es ist wichtig, Nachrichten in Portionen aufzunehmen. Also ich gucke derzeit maximal zweimal am Tag Nachrichten, das ist ganz gut. Und dann können Kinder auch mitkriegen, okay, das hat alles so eine Grenze, das geht nicht über uns rüber.
1: Hätten Sie denn auch noch einen Tipp, wo man vielleicht mit den... Kindern nach kindgerechten Nachrichten schauen könnte? Na, es gibt dieses, ähm, ja, dieses Logo mhm. ne, ähm, vom,
2: also vom ZDF, ZDF gibt es da äh, so Logo-TV, das ist auf Kinder zugeschnitten, obwohl ich schon sagen muss, eher ältere Kinder. Also ich hatte einmal reingeschaut, äh, so neun oder zehn, mhm. ähm, denke ich, ist das in Ordnung. Aber für jüngere Kinder ähm, würde ich, also finde ich das jetzt nicht so
1: den jüngeren Kindern genau. erzählt man wahrscheinlich dann auch eher umweltgebunden, genau. was ist Streit und ihr streitet ja. euch doch in der Kita auch mal oder so. Genau, also ich denke, Kinder da kann man das dann vielleicht so erklären, oder? Ja, ja.
0: Genau. Und Natürlich tut Kindern das gut, was uns Erwachsenen auch gut tut, wenn ich mhm. Angst habe habe ich mehrere Möglichkeiten, ich kann natürlich in Panik gehen, ich kann aber auch aktiv werden, ich bin ehrenamtlich aktiv, andere sind, viele andere sind jetzt ehrenamtlich aktiv. Ähm, wichtig ist, dass man sich natürlich irgendwas Sinnvolles aufsucht, nicht völlig panisch ehrenamtlich aktiv wird, äh, wirklich, wo man sagt, so, okay, diese Hilfe kommt auch an, das ist das, was gefragt ist und... Ähm, da kann man Kinder natürlich auch einbeziehen, ja, indem man sagt, komm, wir gucken mal, was an, an Kindersachen jetzt nicht mehr gebraucht wird, wir packen mal was und bringen das irgendwo zusammen hin. Ähm, Aktivität ist ja was, was gegen Ohnmacht hilft. Ich kann wenigstens etwas tun. Natürlich kann ich die große Situation nicht verändern als einzelner Mensch, als Kind schon gar nicht. Aber ich kann etwas tun, um die Situation zu mildern. Ähm, das hilft Erwachsenen wie Kindern.
2: Und Kinder machen das in der Regel ja auch sehr gern. Also ich weiß, bei meinen Töchtern wurde auch in der Kita gesammelt und in der Schule und die haben... Also das hat ihnen tatsächlich geholfen, auch damit umzugehen, Da ging es wirklich eher darum, dann zu schauen, wie kann man die Menschen unterstützen, was kann man noch tun
1: und... Ich habe auch in einigen Kitas gehört, die haben dann Friedenstauben gebastelt und die in die Fenster gehangen. Also auch das war eine Möglichkeit, mit Kindern da ganz praktisch dann noch was zu tun,
0: Wichtig auch da, also, dass man nicht mit einem Anspruch an die Kinder rangeht, also mein Kind ist so sozial, das muss jetzt sortieren und machen und tun, ja, sondern dass man guckt so, ist das was, was für mein Kind dran ist? Ähm, Fragt es überhaupt weiter? Es gibt ja auch Kinder, denen erkläre ich was und dann ist das Thema durch, dann spielen die und alles ist gut. Und das muss ich dann auch nicht weiter vertiefen. Ähm, nur weil es mich stark beschäftigt, heißt es nicht, dass es mein Kind stark beschäftigt. Gerade in dem Alter so um, um fünf, sechs, sieben kann das in die eine und in die andere Richtung ausschlagen. Das eine Kind sagt so: boah, Gut, Papa hat gesagt, das ist so und so, Mama hat auch noch was dazu gesagt, alles gut. Und andere werden mit ihrer Unruhe dann doch noch nach noch weiteren Aktivitäten suchen und das wird sie nicht in Ruhe lassen.
1: Ja. Würden Sie grundlegend sagen, erst mal abwarten, ob die Kinder auf einen zukommen oder sollten Eltern von sich aus auch das Thema ansprechen? Also grundsätzlich kommt es ein bisschen noch an. Ja, ja ich würde so ein
0: Signal, ein, Signal geben, ein Signal geben, dass ich ansprechbar bin. Mhm. Das ist so ein bisschen so, in einer Beratung ist es ja auch, wenn man selber gerade was, weiß ich, zum Thema Sexualberatung gemacht hat, dann kommen plötzlich Leute rein und merken, ah, mit dem kann man darüber reden. Mhm. Ja, weil der diese Begriffe nicht scheut und so und plötzlich ist das es, ist es Gespräch. Also das heißt, man macht was möglich, indem man sagt, ja, ähm, du, wenn du magst für ähm, Krieg und diese ganzen Sachen, kannst du mich ruhig was fragen. Alles in Ordnung. Mhm. Ja. Also schon ein gewisses Angebot, aber dann auch aufhören.
2: Mhm. Und ähm, ich würde schon genau beobachten, wie mein Kind so drauf ist, also ob es was wissen möchte, also sehr genau auch hinhören, was möchten die denn wissen, ja, manchmal reicht es auch eine kurze Information und wenn dann keine Nachfrage mehr kommt, dann ist es vielleicht auch okay, dann sind die manchmal auch schon bei einem anderen Thema wieder mhm. oder eher dabei, was eine Friedenstaube zu basteln auf ins Fenster zu hängen. Mhm. also ich würde sagen, einfach genau hinschauen und sie nicht überfrachten mit Informationen. Mhm.
0: Wichtig ist auch nochmal, Kinder reagieren auf unsere Nachrichten oft gar nicht genau auf das, was wir sagen. Gerade wenn wir Verneinungen benutzen. Also wenn ich fünfmal am Tag sage, du musst keine Angst haben. Das keine ist eine Verneinung. Und dann muss das Kind sozusagen erstmal umrechnen. Es hört was mit Angst und äh, so und denkt, ah, da ist irgendwas mit Angst. Und bis es verstanden hat, dass es darum geht, nicht Angst zu haben, vergeht eine gewisse Zeit. Das ist so ein bisschen, wenn ein Kind sagt, geh nicht auf die Straße, dann hört es auch irgendwas mit Straße und gehen und geht erstmal rauf und bis es verstanden hat, dass es da nicht hin soll, ist es schon drauf. Äh, wenn ich dem Kind sage, halt an, dann weiß das Kind sofort Bescheid. Das heißt, auch da, ein äh, Kind eher sagen, äh, worum es jetzt geht wir machen jetzt das und das, wir gehen jetzt da, als diese Verneinungsformulierung. Ja.
1: Also da wirklich die richtigen Worte finden, ja. Das ja. Ist ja.
0: Da, auch da auch wirklich herzliche Einladungen in das Schwerfeld. Kommen Sie sich die Beratungsstelle, fragen einfach mal nach. Ja. Ähm, man kann ja. das auch ja ein bisschen üben und sich ja. Zeit dafür nehmen. Also äh, das, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen schwer, über so, ein, so, so was Sie jetzt äh, hören abzunehmen. Ja. Aber sie merken so ein bisschen die Haltung, die dahinter steht, also dass die Kinder ihre, ihren eigenen Umgang damit bemerken. Und sie dürfen selber auch unruhig sein darüber, das ist völlig klar.
1: Genau, also als Tipp haben wir für die Eltern, gucken sie auf ihre Kinder, schauen sie genau, was die vielleicht wissen wollen. Und wenn sie selber unsicher sind, dann suchen sie sich als Erwachsene erstmal einen Rat und Hilfe und Unterstützung. Dann sind sie gut gerüstet für die, für die Kinder und können das dann gut weitergeben. Ja, also ich hätte jetzt erstmal keine Frage weiter und gut. vielleicht melden sich ja bei Ihnen welche. Also ähm, Dankeschön für das Gespräch und für die Infos. Herzlichen Dank.
0: Danke. Danke. Das war die heutige Folge zum Thema Umgang mit dem Thema Ukraine-Konflikt. Bei Fragen und Anmerkungen schreiben wir wie immer unsere Kontaktdaten in die Beschreibung. Bleibt gesund, euer Bildungsforum.